0: Der Schatz im Silbersee Es war um die Mittagszeit eines sehr heißen Junitags, als der Dogfish, einer der größten Passagier- und Güterdampfer des Arkansas, mit seinen mächtigen Schaufelrädern die Fluten des Stromes peitschte. Er hatte am frühen Morgen Little Rock verlassen und sollte nun bald Louisburg erreichen um dort anzulegen, falls neue Passagiere oder Güter aufzunehmen seien. Die große Hitze hatte die besser situierten Reisenden in ihre Kajüten und Kabinen getrieben. Und die meisten der Deckpassagiere lagen hinter Fässern, Kisten und anderen Gepäckstücken, welche ihnen ein wenig Schatten gewährten. Für diese Passagiere hatte der Kapitän unter einer ausgespannten Leinwand einen Bed and Board errichten lassen, auf welchem allerlei Gläser und Flaschen standen, deren scharfer Inhalt jedenfalls nicht für verwöhnte Gaumen und Zungen berechnet war. Hinter diesem Schenktisch saß der Kellner mit geschlossenen Augen, von der Hitze ermüdet, mit dem Kopf nickend. Wenn er einmal die Lieder hob, wandte sich ein leiser Fluch oder sonst ein kräftiges Wort über seine Lippen. Dieser, sein Unmut, galt einer Anzahl von wohl zwanzig Männern, welche vor dem Tische in einem Kreise auf dem Boden saßen und den Würfelbecher von Hand zu Hand gehen ließen. Es wurde um den sogenannten Drink gespielt – das heißt, der Verlierende hatte am Schlusse der Partie für jeden Mitspielenden ein Glas Schnaps zu bezahlen. Infolgedessen war dem Kellner das Schläfchen, zu welchem er so große Lust verspürte, versagt. Diese Männer hatten sich jedenfalls nicht erst hier auf dem Steamer zusammengefunden, denn sie nannten einander Du und schienen wie gelegentliche Äußerungen verrieten, Ihre gegenseitigen Verhältnisse genau zu kennen. Entgegengesetzt dieser allgemeinen Vertraulichkeit gab es unter ihnen einen, dem eine gewisse Art von Respekt erwiesen wurde. Man nannte ihn Cornel, eine gebräuchliche Verstümmelung des Wortes Colonel, Oberst. Dieser Mann war lang und hager. Sein glatt rasiertes, scharf und spitz gezeichnetes Gesicht wurde von einem borstigen, roten Kehlbarte umrahmt. Fuchsrot waren auch die kurzgeschorenen Kopfhaare, wie man sehen konnte, da er den alten, abgegriffenen Filzhut weit in den Nacken geschoben hatte. Sein Anzug bestand aus schweren, Nägel nägelbeschlagenen Lederschuhen, Nanking-Beinkleidern und einem kurzen Jackett, von demselben Stoffe. Eine Weste trug er nicht. Anstelle derselben war ein ungeplättetes, schmutziges Hemd zu sehen, dessen breiter Kragen, ohne von einem Halstuche gehalten zu werden, weit offen stand und die nackte, sonnenverbrannte Brust sehen ließ. Um die Hüften hatte er sich ein rotes Fransentuch geschlungen, aus welchem die Griffe des Messers und zweier Pistolen blickten. Hinter ihm lag ein ziemlich neues Gewehr und ein leinener Schlappsack, welcher mit zwei Bändern versehen war, um auf dem Rücken getragen zu werden. Die anderen Männer waren in ähnlicher Weise sorglos und gleich schmutzig gekleidet, dafür aber sehr gut bewaffnet. Es befand sich kein einziger unter ihnen, dem man beim ersten Blicke er hätte Vertrauen schenken können. Sie trieben ihr Würfelspiel mit wahrer Leidenschaftlichkeit und unterhielten sich dabei in so rohen Ausdrücken, dass ein halbwegs anständiger Mensch sicher keine Minute lang bei ihnen stehen geblieben wäre. Jedenfalls hatten sie schon so manchen Drink getan, denn ihre Gesichter waren nicht nur von der Sonne erhitzt, sondern der Geist des Brandweins führte bereits die Herrschaft über sie. Der Kapitän hatte die Kommandobrücke verlassen und war aufs Achterbord zum Steuermann gegangen, um demselben einige notwendige Weisungen zu erteilen. Als dies geschehen war, sagte der Letztere, Hm? Was meint ihr zu den Jungen, welche da vorn beim Würfeln sitzen, Kapitän? Hm. Mir scheint, es sind Boys von der Art, die man nicht gern an Bord kommen sieht.